0: Bonjour à toutes et à tous Vous me suivez peut-être sur Instagram via mon compte Euromat. et si c'est le cas, vous avez déjà toute ma reconnaissance. Un compte qui est né à la base de la chaîne YouTube you Only Read Once que j'ai lancée il y a plusieurs années, avec mon mentor et ami Jean-Baptiste Friquet, at jbfriquet sur Instagram. Histoire de varier les plaisirs, j'ai décidé de me lancer dans le podcast, de vous faire découvrir le 9e art, donc la bande dessinée, sous un autre angle. Bon, on va pas se mentir, mon intro s'est passé du siècle, mais vous avez saisi l'idée. On trouvera donc sur Europodcast des chroniques parfois, des interviews souvent, des témoignages aussi, le tout servi par moi-même, à savoir votre obligé. Alors si tu aimes écouter des podcasts en faisant de la soupe, dans les transports, ou pour surtout éviter que Berthier de La Conta ne t'invite à sa formidable soirée karaoké, Europodcast, c'est fait pour toi, pour toi, pour tes amis, et aussi bien sûr pour Berthier de La Conta, parce que au fond Berthier, c'est un type sympa. Joie sur vos têtes, et à très vite. Je reviens du Festival d'Angoulême qui a eu lieu du 26 au 29 janvier 2023. Alors pour cette 50 e édition, j'ai eu l'occasion de voir des super belles expos de boire des coups avec des copains, et surtout aussi, euh, j'ai pu rencontrer Martin Pancho, le lauréat du Fauve d'Or, à savoir la récompense ultime du festival pour son album La Couleur des Choses, publié aux éditions Ça et Là. L'interview s'est donc déroulée le samedi matin, en salle de presse. C'était quelques heures avant la remise des prix, et pour mon lancement dans le grand bain du
1: euh, podcast, on peut dire que je ne me suis pas raté. Et aller jusqu'au bout euh, d'un récit euh, complet, justement
2: je veux savoir une bonne blague, je n'avais pas appuyé sur le truc. Martin Pancho, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de La Couleur des Choses chez Styla. C'est un album qui est très, très singulier. Alors, le pitch, on va le faire rapidement. C'est l'histoire de Simon, il a 14 ans. C'est un petit peu le souffre-douleur des gamins du quartier dans son Angleterre natal, lui il vit. Et c'est quelqu'un qui voit aussi sa famille un petit peu se déchirer, euh, donc euh, c'est pas vraiment très chouette pour lui. C'est un petit peu euh, bah, le souffre-douleur, mais aussi la tête de Turc des gars du quartier. Et un jour, en service à une diseuse de bonne aventure, mm -hmm. qui va lui donner euh, la combinaison de la Royal Ascot, qui est une course hippique extrêmement connue en Angleterre. Et partant de ces résultats-là, il se dit « mais je vais aller tout miser sur Black Caviar, qui est le, le cheval qui, soi-disant, doit gagner cette course-là ». Soutire de l'argent à son père et il va tout aller miser au Lac Brox, donc euh, chez, chez le bookmaker. Oui. Et il s'avère qu'il remporte la timbale, à savoir un ticket de euh, 16 millions de livres Sterling, donc il devient euh, potentiellement le détenteur de cet argent-là, et donc il devient un petit peu l'objet de toutes les convoitises. Alors, toute première question, simplement, euh, Martin, comment ça t'est venu cette idée de, de, de scénario assez singulière
1: L'idée de l'histoire, c'était quand j'étais à Londres en 2011, j'étais allé là-bas pour euh, apprendre l'anglais, et c'était un de mes premiers voyages, et j'étais vraiment fasciné, j'ai adoré vraiment découvrir euh, les Anglais, Londres... Les pubs où on voyait agglutiner plein de gens, regarder des courses de chevaux, quelque chose qu'on ne voit pas en fait euh, en Suisse, là où je vis. Et notamment aussi les bookmakers qu'on voit partout, avec ses écrans, avec ses papiers par terre. Enfin, tout ça, c'était très nouveau. Et j'avais envie de raconter une histoire justement, avec ce système graphique, je pense qu'on en reviendra plus tard. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai pioché un peu ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire les éléments, la course. Je voyais aussi, euh, enfin, j'allais courir dans un parc où il y avait un, un, une bande de jeunes, d'ados qui... Euh, enfin, qui avait la tête toujours en affaire, de toujours être à l'idée de tramer quelque chose, que je trouvais assez drôle, que je un, comprenais pas complètement d'ailleurs.
2: Un petit peu en bisbille comme ça les uns Un peu deux. en
1: bisbille et puis tout ça, puis il y a des groupes, enfin, c'était les ados du quartier ouais. tout bêtement, ouais. Hein, ouais. je pense qu'il y en a dans le monde entier, mais enfin, bref, dans ce cadre-là, et puis surtout ces maisons qui sont accolées à un jardin à chaque fois et que chaque maison et chaque jardin raconte l'histoire de son propriétaire et ça a juxtaposé euh, la même maison, 20 fois la même mais un peu différente, tout ça m'a beaucoup inspiré pour lancer l'histoire, et l'histoire, en fait, c'était les 50 premières pages, la, la première mouture, oui. en fait, on arrive à la fin du premier chapitre, ça devait être ça, en fait, le, le premier tir, c'était ça. Le
2: scénario, on va y revenir, mais effectivement, tu abordes le côté technique euh, de ton bouquin, c'est très singulier, puisque tout est réalisé sous Illustrator, avec des dessins vectoriels. ça veut dire ouais. que les personnages de ton histoire, ils sont représentés par des points de couleur euh, et qu'on va suivre en fait tout au long de l'album alors ça aussi c'est une technique qui dit, comment est-ce qu'elle était est venue cette technique là parce que c'est assez unique dans, dans l'histoire dans dans de la bande dessinée en fait de travailler comme ça
1: en fait ça m'est venu avec l'envie de vouloir déjà proposer autre chose moi j'ai découvert la bande dessinée sur le tard euh, j'ai découvert ce médium et tout ce qu'on peut en faire euh, euh, très tard et, euh, et je me suis dit mais faisons quelque chose d'autre euh, avec ça euh, avec un ami en fait on a créé un, un collectif euh, où on a invité des plasticiens, des photographes, des, euh, des graphistes à faire de la bande dessinée, à -dire faire cet exercice qu'ils n'avaient pas l'habitude, c'est-à-dire raconter une histoire en séquence, texte et images. Et moi, sortant de la, des études de graphisme, je me suis dit, bah, j'ai proposé autre chose, j'ai proposé cette combinaison de, du savoir de la bande dessinée avec le graphisme, le laissez-mort, toujours aller à la simplicité, et j'ai réduit euh, euh, mes personnages sous forme de de, point, de points tirons. et euh, je les ai fait dialoguer entre eux et puis j'ai vu que ça marchait ouais. j'ai vu que je pouvais raconter une petite histoire avec j'ai fait d'abord une dizaine de pages comme ça et, euh, et c'est intéressant de voir qu'en fait c'est des petites choses qui font avancer et c'est euh, quand quelqu'un une amie de la famille euh, qui ne lit pas de bande dessinée qui est plutôt âgée euh, me parlait de mon histoire sans me faire remarquer que c'était de points il me dit ah bah j'ai bien aimé ton histoire de ce, ce, ce type dans son bureau qui prend sa plante verte et qui fait je me suis dit, mais là, il a... ça marche en fait. Mmh. On ne parle plus, euh, c'est un langage qui peut véhiculer des idées, des personnages, des choses comme ça. Et j'ai voilà, envie d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, il faut créer une véritable histoire, une sorte plus dense. Et du fait que c'est à Londres que j'ai pris cette décision de, de me lancer dans cette aventure
2: Au niveau du scénario aussi il euh, y a quelque chose que, auquel moi j'ai pensé mais je ne sais mm -hmm. pas si ça fait partie des influences dans ton, dans ton travail, je trouve que cette histoire qui, est un peu, qui, est un, qui fait intervenir pas mal de monde où il y a parfois des rebondissements que je trouve c'est inattendu. Mm -hmm. euh, moi, ça m'a quand même fait penser un petit peu à l'univers de Guy Ritchie avec euh, euh, Snatch, oui. ou, euh, tu vois, oui, oui, et, 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 et Arnaquim et Botanique. Je ne sais pas si ça fait partie aussi des influences, parce que j'ai immédiatement pensé en fait à la lecture
1: de livre. Oui. Alors complètement, moi, Arnaquim et Botanique, c'est euh, un film que j'adore, c'est un film de référence. Euh, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, notamment, en fait, c'est ça qui est, qui est assez fantastique, peut-être. Peut-être j'ai une sensibilité ou une acuité peut-être plus, euh, plus... une plus grande sensibilité sur les dialogues, sur le rythme, ouais. sur les échanges, sur les ruptures dans les échanges et tout ça. Et vu que moi j'ai que des points, beaucoup de la narration doit se faire à travers les dialogues. Et il faut qu'ils soient euh, assez bons pour ne pas être redondants, pour euh, expliquer autre chose que ce qu'on veut dire, pour faire des ruptures justement dans, dans, la, dans les échanges, pour amener des informations. Et euh, je trouve que Guerichi alors pour ce film, parce que Guerichi il a fait beaucoup de choses, mais euh, pour ce film, je trouve qu'il y a des, 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 des fulgurances qui sont juste fantastiques, autant visuelles que narratives, que dans les dialogues, enfin voilà. Ça aussi, ça, on peut le dire que ça,
2: ça a été... Complètement, complètement. Parce que j'étais pas certain, je me suis dit, ah mais en fait, c'était ouais, ouais, pas, ouais, ouais, pas ouais. du tout le cas. Non, Et euh, vrai. Euh, okay. euh, ton travail graphique, du coup, euh, on, peut, on peut le dire, il se range à côté d'un Chris Ware, je trouve ouais. Est-ce que lui aussi, euh, par son travail extrêmement graphique aussi, mais, mais on peut le dire, je crois, très géométrique comme mmh. le tien, est-ce que c'est est aussi un auteur qui t'a servi, qui t'a influencé dans, dans ton travail, dans
1: la construction de, de ta narration peut-être Oui, alors ma rencontre avec Chris Ware, elle, elle s'est faite assez euh, elle fait dans les années 2000, euh, 2001, 2002. En fait, moi à la base, je voulais faire des études de multimédia, mmh. informatique, euh, crédit internet, en 2000, c'était le futur et tout ça. Encore en aujourd'hui, futur. Et en fait, j'étais dans une école où il y avait des sections de bande dessinée. C'était des, la seule de Suisse. Et donc, j'étais entouré de, de fans de bande dessinée. Et j'étais présenté à la bande dessinée par la passion de, de mes confrères. Et euh, on a eu la chance d'avoir un prof qui revenait des États-Unis avec les petits calpins de Jimmy Corrigan. Bah, et donc, on a pu découvrir euh, Chris Ware avant la sortie euh, officielle euh, du, du, de Jimmy Corrigan, ouais, en fait, de la compilation. Euh, et euh, c'est vrai que c'était un choc, c'était quelque chose de complètement nouveau dans le paysage, cette rigueur, cette sobriété, jusqu'au boutisme. Du coup, oui, ça m'a marqué. Je suis très flatté qu'on compare à lui parce que c'est un très bon artiste euh, complet, enfin très fort. Maintenant, je pense qu'il euh, y a des points de comparaison, notamment les diagrammes et tout ça, mais euh, mais ça s'arrête là, quelque part. Suis, en fait, il utilise vraiment des formes, il utilise son, sa technique de dessin oui. qui est très très forte pour véhiculer les images. Il a fait, en, en quelques traits, il peut faire un, un visage très expressif. Elle est très subtile aussi en même temps, euh, ce, ce jeu de mise en scène, aussi il, il est très très bon. Moi par exemple, je ne peux pas faire de gros plans quand j'ai un, un personnage, des fois je, je, le fais, je, je le mets en attention comme ça, nous, on a un cercle de couleurs, euh, mais, euh, mais voilà lui il a quand même euh, beaucoup plus de boulot en termes de mise en scène, de dessin et tout ça. Euh
2: que moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait notamment euh, il y a des, des éléments dans ton livre qui m'ont vraiment fait sourire quand il y a euh, parfois euh, yes. des coups qui s'échangent physiques entre des personnes quand oui. il y a des, des petites euh, des, des règlements de compte on peut dire et puis tu, tu as utilisé cette espèce de petits effets, effets de zoom euh, pour oui. euh, comprendre à, à quel endroit le rond entre guillemets le personnage du coup oui. se faisait se faisait frapper les oui, oui. petits points rouges qui apparaissaient à oui, en oui, plusieurs oui. endroits et ça popait comme ça d'une un, page à l'autre moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien pensé et bien fichu quand bien même euh, on a un personnage qui est identifié par un rond oui. on comprend exactement que bah là il en prend plein la tronche oui. donc euh, je trouve que enfin, moi c'est justement ça, ce genre d'éléments qui m'ont fait penser au travail de Chris Weir parce que lui-même montre un dessin mais va aller dans le dessin va oui. aller encore dans le dessin donc oui. il y a une espèce de mise en abîme comme ça qui est Tout permanente et j'ai trouvé que ça aussi c'était quelque chose qui était, qui était présent dans ton, dans ton livre
1: Oui bah, bah, par exemple pour revenir euh, à cette idée d'abstraction et puis de, de coup à un moment donné dans l'histoire oui. je me suis dit je vais montrer un schéma euh, les, euh, les médecins légistes ou les, les affaires pour avoir le, le détail du corps oui. et puis de montrer les blessures, ça. les lésions les coups, et, ouais. et j'avais fait tout le livre comme ça et, euh, et à la fin je me suis dit non parce qu'en fait cette silhouette elle raconte déjà trop de choses et, euh, et c'est un corps et je veux pas de corps en fait donc j'ai viré tous les, euh, toutes, toutes ces silhouettes j'ai dû les trouver des solutions pour remplacer ça, je suis en ce de dire bah on efface encore et le seul endroit où c'est, c'est dans le dossier médical de la mère, où on a cette silhouette qui a survécu. Et pour faire un point de comparaison, justement, dans son dernier livre, que je n'ai pas complètement lu, je dois avouer, de Chris Ware, Rusty Brown. Rusty Brown, oui, exactement. Et il y a des scènes où le personnage se met à... Je crois qu'il se met à mourir, je crois. Où on a des... Le corps se disloque en point de trame, en... et je trouvais ça très, très beau, très fort, très réussi. Et, euh, j'avais des, euh... moi, j'ai euh, mon bon détecteur, c'est de, mon détecteur de jalousie, si tu veux, je dis, bah, j'aurais bien voulu faire ça, j'aurais bien voulu Arthur Dila, là euh, bien jouer, quoi. Et je me dis, voilà, c'est dans ce genre de là où je me dis, ok, ça, c'est, ça, ça m'excite, c'est très intéressant de jouer avec déconstruction de l'image pour exprimer quand même une situation mais
2: mais moi je trouve qu'il y, y a plusieurs moments et du coup où, où c'est présent justement ce, ce, ouais. ce côté là moi il y a, par moment tu, tu utilises dans ton livre un système de, de petites flèches pointillées qui permettent de comprendre que le oui ces ce schémas oui. euh, je me souviens de la scène où il euh, y a euh, comment euh, le, bah, le père de, de de Simon qui doit hum. écluser pour avoir des informations hum. il doit écluser ouais. une bouteille oui. de whisky et ouais. donc là euh, tu t'es amusé à reprendre les logos des oui. marques que l'on connaît oui. euh, pour un petit peu jouer là-dessus et, euh, et, et quelque part bah, ça permet encore plus au, au lecteur si, si, si tentait qu'il pouvait être un petit peu perdu de se réidentifier un petit peu et de se réimmerger je pense dans la dans, dans l'atmosphère moi ça aussi j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir oui. joué d'avoir joué là-dessus quoi
1: oui il oui, y a des fois où euh, je fais le pas de côté et puis je monte quand il perd une dent je monte la dent quand euh, il ouais. y a un cigare je monte le cigare euh, oui, tout à fait. Et oui, pour la scène de le duel euh, alcool, je trouvais mm. ça assez rigolo, justement, de, de sortir les, les alcools comme s'il y avait une sorte de, de un choix des armes. Un quoi. petit peu comme une roulette russe. Finalement. Voilà, comme un une roulette comme russe. Ouais, ouais. Euh, puis d'expliquer pourquoi on choisit ça, pourquoi machin. Enfin, et c'était assez, ouais, assez rigolo. Et puis c'est ce fameux euh, duel euh, qu'on connaît. Enfin, oui. C'est le premier qui ça, euh, oui, est a niveau. Euh, 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 voilà.
2: Tout ton livre est... Euh... Enfin, largement euh, vu du dessus. Oui, oui. Euh, est-ce que, est-ce que GTA ça a été aussi une influence pour toi le jeu vidéo parce que Grand Theft Auto, c'est les, les premiers en tout cas, tout à fait. sont vraiment vus du dessus. Je ne sais pas si ça aussi, c'est un truc qui, peut-être dans, dans ton enfance, tu as joué un peu, tu t'es dit, ah, j'aimerais bien. Y, y reproduire alors,
1: ça. alors, oui, Grand Theft Auto, le, le, le tout premier, oui. je l'avais en version pirate sur euh, mon clé, enfin, <rire> c'était un Zip à l'époque. Et en fait, le jeu vidéo... En fait, c'est ce jeu de représenter l'espace. Oui. C'est comme la mini-map. Dans tous les jeux 3D, il y a une mini-map où on a les points d'intérêt, où euh, on, voilà, on a la carte. ça. Et en fait, ça, ça marche très bien. bien. Ouais. Représenter l'espace, ça marche assez bien. Euh, je trouve ça très fort dans test photo. Surtout euh, qu'il y ait vraiment une narration. Avec euh, la mère qui, sa mère qui le bip et tout ça. Et je trouve ça vraiment génial. Euh, et, et en fait, c est, c est... encore une fois, je reviens à l'idée de... Comment représenter un espace Et comment faire que cette représentation d'espace puisse être lue par la, le plus grand nombre Et finalement, euh, dans tous les bâtiments, il y a des plans d'évacuation, il y a dans les parcs, on a le plan du parc, euh, et c'est un, un, un schéma dont on est souvent confronté. Euh, donc cette vue du dessus, cette vue omnisciente, euh, est, est très utilisée. Et même, euh, il y a des choses, si on prend un peu de recul, par exemple, euh, si on voit la carte de la France, la frontière de la France, tout le monde la reconnaît, mais personne ne l'a jamais vue. Personne n'a pu caler cette forme sur la France existante, enfin d'aller aussi loin et puis lui donner cette forme, euh, à part quelques astronautes euh, ouais. qui, encore, elle, elle elle, n'a pas toutes les frontières. Euh, et donc, on a une projection spatiale de ce qu'est un territoire, de ce qu'est un, 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 un lieu. Et c'est toujours cette capacité qu'a l'être humain de s'identifier, de trouver du sens aux choses, aux formes. Euh, que j'exploite en fait. Mmh. Et pour vue la vue en plan elle fonctionne bien, on comprend. Ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, dans la, quand il est chez la voie voyante, il y a un rideau de perles. Et il passe le rideau de perles. Et euh, j'ai des petits points qui sont vus du dessus, donc ils bougent un petit peu. Mais les gens se disent, c'est un rideau de perles, c'est évident. Alors qu'en fait, c'est vraiment des petites boules avec une grosse boule au milieu qui laissent passer. En fait. Et je trouve ça formidable que les gens arrivent à lire ça.
2: Mais c'est aussi super que tu maîtrises aussi bien, je pense, Illustrator pour rendre rendre oui. possible ces dessins-là. Parce que moi, je suis complètement nul.
1: J'ai jamais compris comment ça fonctionne. Oui, je fais un peu de Photoshop, mais pas oui. de Illustrator. Alors c'est le fameux vecteur, et c'est drôle parce que euh, très tôt, quand on apprend le vecteur, quand on apprend euh, Illustrator, il mm -hmm. y a ceux qui captent, ouais. et il y a ceux qui disent mais c'est quoi cette histoire de très de prendre. Et je comprends tout à fait le le, le, le côté qu'on soit complètement perdu voilà. comme moi. C'est vraiment pas <rire> instinctif. Et, euh, et, et d'où en fait la particularité de mes dédicaces qui sont faites avec un robot. Ouais, c'est ça, j'allais y venir, oui. Parce que, euh, en fait, quand on travaille même avec la tablette, ouais, on, on est avec un stylet et on peut faire le geste du dessinateur à la construction. Moi, je, fais, je construis ma forme mais je peux la modifier à l'infini, je peux rajouter des calques, ouais. donc j'ai comme une sorte de dessin différé. Mm -hmm. Je travaille comme un architecte qui ne dirait pas, je fabrique ma maison, tac, 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 mais qui doit d'abord voilà avoir les structures les machins et puis après il rajoute le parquet puis voilà et donc je peux pas moi euh, ex nihilo euh, tchak tchak pouf pouf euh, voilà enfin je peux le faire mais ça sera pas ça sera pas juste et en fait cette, cette machine peut retracer le vecteur elle comprend ça et j'ai appris il n'y a pas longtemps que Arthur De Pince euh, travaillait en vecteur. Ouais, aussi. Alors pour le coup, lui, on n'a pas l'impression que c'est du vecteur. Non, on voit pas le. le c'est Mais c'est du pur illustrateur.
2: Alors, est-ce que tu peux justement revenir sur euh, cette histoire oui. de dédicace et de robot oui. pour les gens qui, ne, euh, qui sont habitués peut-être à aller se faire signer ou dédicacer un livre Oui. Toi
1: on ouvre le livre
2: et on a donc une machine qui fait la dédicace. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Oui, alors l'origine de tout ça, c'est qu'au début, ben, euh, je devais signer. Enfin, il y avait des signatures. Et moi, je ne savais pas euh, je, je savais pas quoi faire. Je, je vais sortir les tampons, je vais sortir le, la, la règle. et Puis, puis j'en ai fait plusieurs comme ça. Hein. Euh, j'ai même essayé l'aérographe, j'ai essayé le, le, plein de choses, vraiment. Ce pas très satisfaisant. Et, euh, et un peu par hasard, je suis tombé sur ces traceurs euh, que je trouvais vraiment intéressants. je ai pris hein, un A4 qui est assez gros. Et je me suis dit, mais en fait, on peut écrire, enfin, je peux reproduire mes dessins sur n'importe quel support. Ouais. Et assez vite est venue l'idée de faire ça sur un livre. Puis voilà, puis j'ai développé ce, ce, ce. Alors maintenant, c'est une toute petite machine qui est vraiment calibrée pour faire des délicaces. Et euh, c'est un bras mécanique, donc un axe XY avec un stylo au bout qui retrace un dessin, euh, un dessin du livre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah déjà, pour moi, ça m'arrange bien. Tu restes les bras croisés à côté Voilà, <rire> et je peux discuter avec. Et puis, il euh, y a un aspect différenciant aussi de tout ce que... Enfin, voilà, ça, ça rajoute une nouvelle pluralité à, à ce qu'on peut faire en dédicace. Et, euh, et puis, je, encore une fois, je crois que ça fait partie de mon ADN d'auteur, c'est de proposer quelque chose de différent. Mm -hmm. encore, euh, encore une fois, et je suis assez content, en fait, de pouvoir... Euh, Aller juste à, à ce point-là, en fait. J'ai un, un peu une, une âme de, de chercheur, d'inventeur. Enfin, Quelqu'un qui cherche à à trouver de nouvelles voies, et des choses comme ça, donc voilà, je vais très content, et puis ça me sauve aussi des dédicaces, et puis les gens sont contents, et puis après on peut faire plein de nouvelles choses avec, mm -hmm. des fois il y a des accidents qui se passent durant ces dédicaces qui apportent des choses intéressantes.
2: Okay, le stylet qui, qui casse peut-être au moment ça ah.
1: Alors le stylet, ou le stylet qui s'interrompt, ou à un moment donné, le livre était été un peu penché, et donc le dessin s'était fait à la moitié en fait, ah, oui. une partie oui, une partie non, et j'ai pu replacer le dessin, ce qui faisait une sorte de dégradé de couleur ce qui était imprévu, sérendipité, et voilà et maintenant je sais que si j'incline le support oui. je peux avoir des effets dégradés sur un dessin
2: alors c'est ton tout premier roman graphique oui. euh, la, couleur, la couleur des choses c'est une traduction de l'allemand si je dis tout à fait. et pour ton premier livre tu as reçu euh, le prix le grand prix de la critique de l'association euh, des critiques et journalistes de BD oui. dont j'ai la chance de faire partie oui. est-ce que tu euh, avais vu venir ce, cette récompense là est-ce que tu l'avais senti peut-être je sais pas parce qu'il y a eu un, un très très bel engouement pour ton livre oui. au moment de sa sortie et, euh, et, et de la part autant du public que des,
1: que des professionnels du milieu pas du tout Alors je, je connaissais l'existence du prix je, je suivais déjà la CBD par ah, oui. euh, justement la mise en avant de, de livres intéressants en fait, de livres un peu euh vraiment de qualité, donc euh, je connaissais déjà avant. Après, le, le, le succès du livre, euh, il s'est fait, euh, euh, c'est surtout Serge Evenzik, mon éditeur, qui a une, une, une belle acuité de ce qui se passe, une expérience, enfin, qui, il a une expérience assez profonde de, de tout ce qui est en train de se passer. Il m'avait assez dit assez tôt, voilà, il y a, il y a un super retour des, 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 des oh, comment on appelle ça ceux qui présentent li le livre. Ah oui, des journalistes et des ah oui Des représentants, des représentants, voilà. oui, des oui. représentants sont très enthousiastes. Euh, puis après, ils m'ont dit que les, les, les libraires sont très enthousiastes. et Puis après, la presse est très enthousiaste. Et donc, il y avait des petites choses comme ça qui arrivaient. Et puis après, il y a eu la, la sélection, la première sélection. C'est ça. Et ça, on, on était vraiment très contents. Et puis, je me souviens, j'étais à Colomiers quand on a appris le carré final, oui. enfin le, les cinq derniers. Et il m'a dit, non, mais c'est vraiment génial. Et je pense que tu as reçu aussi un prix à Colomiers. Que... Et j'ai reçu prix ouais. de toute, toute première fois à Colomiers. Ça, c'était super chouette. Bientôt, cool. ça, Bientôt cool. plus à cette place
2: pour ta, sur ta cheminée pour les trophées. <rire>
1: <rire> tout à fait. Euh... Non, j'ai pas cheminée heureusement. J'ai pas, pas ce problème. Et ouais, il Serge m'avait dit, mais euh... rien que d'être dans ce carré-là, c'est génial. Mmh. Ah ouais, non, 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 bien sûr. Puis même les auteurs qui accompagnaient ce carré final mmh. étaient vraiment... Euh... Vraiment des, des, des super livres. Mmh. J'étais très honoré d'être de, 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 mis en avant comme ça. Et... Euh... Et puis, ouais, après, quand il m'a appelé pour me le dire, j'étais vraiment sur le cul. En fait, c'est un peu bon, ça, ça va être classique ce que je vais dire. Mais je me suis pas, dit. Ça, c'est pas grave. Hein. Si on me rappelle pour me dire, mais en fait, ils ont recompté, il y a eu une <rire> erreur, et puis en fait, non, je pourrais que dire, bah oui, évidemment, ça, ça me semblait aussi être une erreur. Et euh, Mais voilà, puis après, bon, il faut dire que ce prix, quand on regarde l'intitulé. Oui il est aussi là pour mettre un, un, enfin il est conçu pour mettre en avant quelque chose de, de différent et tout ça et, euh, et c'est vrai que pour le coup euh, euh, ouais ça, ça matche assez bien en mmh, fait. Non, à fait donc, euh, donc ouais il suis très honoré et puis j'ai reçu une superbe euh, cagoule ah, elle est belle hein qui est
2: l'ancien prix de, de la CBD qui exactement. a reçu le Grand Prix l'année dernière euh, et qui justement d'année en année à chaque fois qu'il y a un gagnant oui. euh, le, le gagnant du Grand Prix doit préparer un prix pour le, le, le prochain euh, grand, oui. le grand Prix de la Critique
1: tout ouais. à fait et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps oui. euh, euh, enfin, ce système et je le trouve euh, extrêmement euh, extrêmement beau dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment d'artiste à artiste, c'est ça, ça. c'est un, ouais. un, un, un lien. Et des artistes qui ne se connaissent pas forcément, mmh. des artistes qui ne sont pas dans, le même, euh, dans la même dynamique. Et euh, ouais, je trouve ça vraiment très très chouette. Ouais,
2: J'ai été effectivement aussi ravi d'apprendre que tu, que tu avais remporté ce, ce prix-là. Je me suis un petit peu forcément euh, intéressé à ce qu'était ta carrière avant ouais. de faire euh, de la bande dessinée et je suis tombé euh, bah, un peu comme beaucoup de gens parce que je ne connaissais pas ton précédent, ton, ton ah. précédent travail. Tu t'es fait remarquer en 2016 ouais. en réalisant, en publiant... Euh, Swan.net, euh, je ne sais pas si c'est Swan.h.net, je le prononce. Oui, pas. en fait, ah, en allemand peut-être. Oh, c'est
1: Star Wars: A New Hope. D'accord. Star Wars: A New Hope,
2: l'acronyme. Hop, voilà. euh... Donc voilà, donc là évidemment on se rend compte que je ne suis pas du tout euh, <rire> comme, euh, doué en acronyme euh, et que je vais me faire un peu pourrir <rire> par, euh, <rire> par, euh, par la Star Wars, la Star Wars of Sphere. je ne sais pas comment on ouais. va dire. Oh, euh, sais euh, pas <rire> euh, Mais donc c'est une adaptation illustrée euh, de 123 mètres de long de, euh, de l'épisode 4 de Star Wars oui. c'est ça qu est, qu est, que, que, que j'ai découvert oui. et donc c'est effectivement hyper, hyper impressionnant parce que ça, ça suit vraiment le je veux dire plan par plan le, le film c'est ça oui. plan par plan tu t'es amusé à tout redessiner mais donc sous forme de vecteur toujours avec tes petits points avec euh, comment quoi, pourquoi t'as fait ça t'es
1: complètement fou ça? alors en fait euh, j'avais plusieurs problématiques et puis il y a aussi un accident en fait durant le, le, le scénario du de la, couleur, de la couleur des choses oui. euh, Le héros regarde une partie de Star Wars oui. Et donc j'ai dû m'intéresser au décor au exact, euh, oui. Et je suis tombé sur le script Et j'ai commencé à lire le script original De 74 et, euh, et je me suis dit mais en fait euh, Scrolling En fait les vaisseaux On, on s'imagine la première scène de Star Wars oui. On a un vaisseau qui arrive puis le second Puis on arrive sur la Terre sur et, euh, et donc je me suis dit Mais en fait en scrolling ça marchera très bien ouais. Et j'ai très vite imaginé la petite capsule qui tombe sur la planète et puis je me j'ai fait des croquis rapides et il euh, faut dire qu'en ce moment là j'avais un peu de temps parce que j'avais une commande de quelqu'un de très pressé qui m'a dit que ça prendra beaucoup de travail mais qui était en retard donc j'avais beaucoup de temps libre et j'ai commencé à faire ça un peu en dilettante et j'ai montré ça à un site de fans de Star Wars et ils trouvaient ça intéressant. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de, de faire la totalité du film. J'ai vu les, les, les lignes et tout ça. Je me suis dit, bon, il y a quelques plans. Puis une fois que j'ai les ça c'est aller vite et tout ça. Easy, on va y aller. Quoi. Et, euh, et je me suis dit, ça répond, ça me permettra d'adapter une histoire qui n'est pas la mienne. Donc, de me contraindre à des choses que je n'aurais peut-être pas fait. Ouais. Euh, de montrer ce style à un public qui n'est ne, pas forcément un public de, de, de lecteurs ou de choses comme ça. Enfin, un grand public, quelque chose de nœud ouais. populaire. Et puis, c'est cet exercice aussi de, que d'autres artistes ont fait, qui passe plus au cinéma, de refaire un film, plan euh, par plan. De... Comme
2: l'Indiana Jones qui avait été refait le, le premier. Ah L'Arche ouais. d'Alliance avait été. Des fans se sont amusés comme ça à reprendre le film plan par plan. Ah ouais. à, oui, oui à tout redécouper, si je ne dis pas de bêtises. J'ai entendu parler de cette histoire-là. Okay. c'est un peu la même démarche voilà. que tu as faite. C'est
1: la même démarche. Et, euh, et alors, voilà, bah après, c'est la conscience et puis le, le biais d'investissement qui fait que vu que j'ai commencé, faut que je continue. Puis vu que j'ai fait déjà tout ça, il bah, faut que j'arrive jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, pour en parler un peu, euh, au début, ça devait être, je crois que j'avais imaginé 8 mètres de long. Je disais 8 mètres, dingue. Après, je me suis dit, non, mais <rire> j'arrivais à 64 mètres, je crois. Donc, de scrolling, 30 cm sur 34, si on devait l'imprimer. Et puis, à la fin, ça fait 123 mètres de long. Euh, et, euh, et ça m'a pris, euh, je pense, alors pas, pas à 100%, parce que je faisais aussi autre chose, Bien mais sûr. une année et demie, du, lead, du premier clic jusqu'à livraison. Vous pourrez voir un jour peut-être
2: un, un Leporello extraordinaire. Qui, qui Alors,
1: j'ai déjà testé ça, c'est ouais. une impression au sol, ça marche super bien. Ah oui Et euh, j'ai testé si on fait à peu près, euh, on arrive proche du, du kilomètre, ouais. si on fait un peu grand comme ça, mm -hmm. ça fait une bande, enfin on, on peut marcher et puis lire l'histoire euh,
2: sur le sol. Et ça fait un
0: kilomètre.
1: Et ça, ça fait, ouais, je crois que ça fait proche d'un kilomètre. Parce qu'en fait c'est un centimètre de plus sur le côté, ça fait 200 mètres de plus. C'est ça. Euh, ok. Et euh, et ouais et ça en fait en fait j'ai imprimé une, un morceau pour une exposition et, euh, et ça marche super bien. Les gens ils s'arrêtent et tout. Euh j'aimerais bien retravailler ça, euh, refaire euh... Mais ça pourrait voir le jour, parce qu'il y, y a un
2: artiste dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui s'est amusé à euh, rassembler toute l'histoire de One Piece euh, le manga One Piece, ouais. jusqu'à en un seul livre, ça ah. fait un livre oui, ça fait un livre qui fait, bah, qui est visible, bien sûr, ouais. mais euh, ça a donné lieu à quelque part, euh, euh, bah, une œuvre assez, euh, assez assez, iconique, et donc c'est vraiment en vente, on peut <rire> acheter, et ça fait un livre qui fait, ouais, qui doit faire une, une épaisse, qui doit faire peut-être euh,
1: Mètres, je pense, ou non, ouais, c'est ça, que... c'est un meuble, ah oui, c'est oui, c'est un meuble. <rire> et
2: euh, mais voilà. Donc, c'est ce, oui. ce genre de démarche, euh, ouais, c'est ça, serait chouette, peut-être de voir ça vraiment, même une petite partie imprimée comme tu le dis oui, oui, Alors oui, ça, ça
1: pourrait être sympa. Euh, ça, ouais, ça pourrait être chouette, ouais, vraiment. Après, il avait, il avait été exposé aussi dans un format qui était très, très bien. C'était un écran de 55 pouces, donc assez grand, oui. euh, 4K, donc vraiment une très, très belle définition. Et puis, on avec une petite sphère qui était devant l'écran, on pouvait. Euh, ça a lancé la sphère et se faire défiler le, le film et c'était très très beau c'était au Barbican 7 de Londres
2: euh,
1: dans une superbe exposition euh, euh, curatée par Patrick Guiller et, euh, et j'étais en fait alors ça c'était aussi un, un très grand honneur c'était d'être au milieu d'originaux de, 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 de Star Wars d'Alien de de, okay. de, euh, de de il y avait des, des œufs originaux de Jurassic Park. Enfin, c'était sur la science-fiction, c'était magnifique. Euh, c'était très belle exposition. Et, et surtout, après, ça qui était intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup d'engouement. Des gens qui comprenaient l'histoire, euh, des gens qui euh, me demandaient de corriger des fautes que j'avais fait ici et là. Puis j'ai eu de, Lucasfilm qui m'a contacté pour une interview. Et là, oui, super. je me suis dit, super. Je... Au début, c'était des avocats qui m'appelaient. Puis en fait, c'était. Mais j'ai bien mis attention de ne pas mettre le logo. suis très parano là-dessus. Ouais, 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 ouais. Et que c'était un fanart, ouais, c'était vraiment une, un tribute. Soit. Ok. Donc, euh, mais ce qui, était, ce qui était fou, je me suis dit, c'est chouette parce que si ça marche, je pourrais parler du livre et les gens, je pourrais drainer un, un, un public sur le livre. Mais quand j'ai commencé un peu à parler du livre, mais c'est quel livre Oui, il n'est pas encore sorti. Bon ben bah, <rire> finis-le. <rire> oui, oui, non mais ok, parlons de Star Wars.
2: Donc du coup, ça va être traduit euh, dans d'autres langues que, que le, pour l'instant que le français. Euh, la couleur des choses.
1: Alors, ben, bah, il a été. Euh, le, le, le premier éditeur qui l'a voulu, c'était un éditeur allemand, oui. donc il existe en allemand. C'est l'édition moderne euh, à Zurich, euh, Die Farbe der Dinge, ouais. euh, qui, été, en fait, qui est sorti le jour de la pandémie. Et je me suis toujours dit, alors moi j'ai cherché un éditeur francophone, ouais. euh, ça n'a pas marché. Puis je me suis dit, mais une fois qu'il sera publié, ça sera plus simple, sauf que pandémie. Et en fait, je pense que le coût de cette pandémie, ça a été le fait qu'on ne se rencontrait plus. Et donc, ce, ce, enfin, on n'a pas, pas pu échanger comme aujourd'hui ah, en fait, et, et pas. Et donc aujourd'hui, il y a des gens intéressés après qui me demandent mmh. le, le, le PDF et tout ça, euh, un peu dans, partout dans le monde. Maintenant, je sais pas ce qui va en devenir, euh, mais il y a surtout les droits du film qui ont été vendus ouais. euh, pour le cinéma. Ah, euh, ça. Ouais, ça c'est assez génial et. Euh, et voilà après là j'ai des clauses de confidentialité. donc je ne peux plus ah, trop en parler alors, on va pas mais euh, je peux dire je que ça,
2: tirer les verdunis, ça a hein. été euh... dernière question c'est oui. ton tout premier festival d'Angoulême Oui. tu en es content l'ambiance et tout ça t'a plu
1: oui alors c'est mon premier festival d'Angoulême Angoulême j'en ai parlé depuis 20 ans euh, on m'en dit euh, Monts et Merveilles ou euh, euh, les sept, sept cercles de l'enfer il <rire> y, y a tout alors moi j'étais hâte de faire ma propre avis ouais. euh, et moi j'ai une version je pense très riche parce que j'ai euh, un programme très chargé j'ai le droit bah, à faire pleinement euh, bah, des interviews avec toi, avec d'autres, euh, des tables rondes, ouais. euh, des, euh, des remises de prix, euh, des, euh, des séances de signature qui se passent très bien. Enfin, je suis en mode non-stop, euh, flux tendu. Ça. Euh, donc oui, moi je, vis, je le vis pleinement en fait, ce festival, donc j'en suis très content. Maintenant j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses parce que je suis tellement dans un tunnel... Que je me dis, tiens, j'ai pas vu cette expo, j'ai pas, pas été à cette soirée, il y a un truc qui se passe ailleurs, ouais, j'y suis eux. pas. Mais je, en, même, en même temps, je, je suis tellement dans, mon, dans une densité que voilà. Bon, bah, euh, je vais te laisser euh, continuer à, à merci arpenter euh, les,
2: les rues angoumoisines et les expositions du festival. Je merci. te remercie beaucoup euh, de m'avoir consacré un petit peu de ton temps et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite.
1: Merci beaucoup, merci à toi. Salut Martin. Bye.